0: Essa noite eu quero falar sobre o caminho do discipulado. Como é o caminho do discipulado? Quais são os detalhes, os segredos que estão na entrelinha, que faz com que a Palavra de Deus realmente traga as transformações que nós tanto pedimos ao Senhor. Pela manhã nós falamos que as parábolas de Jesus, nós estamos estudando um pouco as parábolas de Jesus no culto da manhã. E a parábola do bom samaritano é uma parábola que veio destruir em primeiro lugar o sentimento religioso, aquela ideia de que Deus se move em cima da nossa bondade, das nossas boas ações. E nós mostramos que o Evangelho não é uma meritocracia, você não é abençoado por aquilo que você faz, mas você é abençoado por aquilo que você é. Você é filho de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. A herança destinada a Jesus é a mesma herança destinada a nós. Isso não é mérito nosso, mas isso é obra de Jesus Cristo. E uma das coisas que Jesus veio fazer como missão, além de morrer na cruz, é claro, ele tinha uma missão que só ele poderia fazer, morrer na cruz, perdoar os nossos pecados, reconciliar com Deus, foi a única pessoa que poderia vir, porque veio da parte de Deus, e se vendo da parte de Deus era perfeito, o sacrifício perfeito, nos reconciliou com o Pai. Mas outra coisa que Jesus veio fazer e passa essa missão para nós, como igreja, é o caminho do discipulado. É o caminho de servir a Jesus. E nós entendemos que o discipulado não é um caminho apenas do conhecimento. Jesus não sentava com os seus discípulos só com compromissos para ensiná-los, como se o que faltava-lhes era conhecimento. Olha, eu vou trazer conhecimento da palavra para vocês. É claro que o conhecimento traz a libertação, mas esse conhecimento só traz libertação quando transforma os nossos desejos. Quantos de nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado? A gente pode levar isso para a nossa alimentação. Todo mundo sabe que existe alguns tipos de alimentos, alguns tipos de hábitos de vida, é, é, é ciência. Todo mundo, ninguém duvida disso. Todos concordamos que se nós comermos isso, se nós vivermos daquela forma, nós ficamos doentes. O conhecimento não mudou o nosso desejo ainda assim, desejamos comer doces, coisas gordurosas, que são coisas gostosas, mas nós temos o conhecimento que isso faz mal, mas o conhecimento não mudou o nosso desejo, então o caminho do discipulado, não é apenas um caminho do conhecimento, ora, Moisés já havia feito isso, quando dá as dez, as dez leis para o povo, ora, vivam dessa forma e vocês serão perfeitos, mas o conhecimento não foi capaz de transformar o desejo do coração do povo. Mas aí veio Jesus, que veio trazer o plano perfeito de Deus, e ele veio resolver isso, e o discipulado nada mais é, adiantando a mensagem, do que uma mudança de desejos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nós já vamos começar a entender que a Bíblia sempre falou de forma clara, que na verdade é o coração, Jesus não quer apenas uma transformação, ou então uma implementação de conhecimento, o que ele quer é mudar o nosso coração, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, é uma história emblemática, Samuel vai ungir um rei e fala para o pai, junto os seus filhos, que da sua casa Deus vai escolher um rei, e Samuel chega lá, é homem de Deus, é profeta, mas ele vê como homens vê, e aqui Deus dá um sinal claro de como ele vê totalmente diferente de como nós vemos, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, Porém, o Senhor, o coração. O Senhor vê o nosso coração. Porque lá estão escondidas as intenções, os desejos. E o tempo inteiro Jesus vem nos apresentar o coração como essa fonte. Porque a nossa identidade está naquilo que a gente honra, está naquilo que a gente deseja. O próprio Jesus vai dizer, ora, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Porque o nosso coração, ele está naquilo que desejamos e os nossos tesouros estão nos nossos desejos. Quem ama o dinheiro, o coração está no dinheiro. Porque o desejo, o desejo, o dinheiro se torna um tesouro e aonde está o tesouro, está o nosso coração. Então perceba que o caminho do discipulado, o caminho, a jornada com Jesus Cristo, não é uma jornada de imposição moralista, você tem que parar disso, você é obrigado a viver assim, ou dessa forma, não é obrigado, não é uma legalidade que Jesus veio trazer, Ele veio trazer um novo coração, Ele veio transformar os nossos desejos, e Jesus ele veio mexer na fonte dos nossos desejos, ao invés de impor regras, porque regras não funcionaram, a lei é perfeita, a lei é santa, mas a lei revela um problema do nosso coração, o nosso coração é corrompido, é corrupto, é por isso que a lei não salva, mas a lei denuncia o pecado, mas Jesus Cristo veio, além de apagar os nossos pecados, ele trouxe o Espírito Santo que é uma transformação do nosso coração, então perceba, um dia Deus quer levantar um rei, um dia Deus quer pegar alguém a qual venha servir os seus propósitos, e nunca pense irmão, nunca pense, que as posições que Deus coloca homens, são posições apenas de honra, Deus não estava apenas honrando um menino, que estava esquecido no palácio, a mesma coisa a história de José. Deus não está apenas honrando um menino traído e que passou por tantas dificuldades. Aonde Deus leva Davi, aonde Deus coloca José, é uma posição para servir os seus planos e propósitos. Nós acabamos de aprender aqui na, na palavra que a Bíblia é um livro de uma única história, uma única narrativa. Deus está escrevendo a história de salvação no mundo. E está levantando homens e mulheres que sirvam seus propósitos. A uns ele coloca como profeta, a outras como mensageiros, a outros como reis. Então, nenhuma posição dentro do reino de Deus é uma posição de privilégio ou de honra. A gente pode ser honrado pelo propósito, mas antes da honra vem o propósito, o propósito, e para nós entendermos os propósitos de Deus e vivermos, nós precisamos desejar a vontade de Deus, isso só pode acontecer com uma transformação no coração. Jesus é o nosso maior exemplo disso, o tempo inteiro ele fala, a minha comida é fazer a vontade do meu pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, entre parênteses, o que Jesus está dizendo? Eu vim desejar aquilo que o pai deseja, eu vivo por aquilo que ele deseja, eu não me movo nos meus desejos, eu não me movo naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, naquilo que eu planejo, mas eu me movo na vontade do meu pai, o meu desejo agora é desejar as coisas que o meu pai deseja. E esse é o caminho do discipulado. E perceba que o caminho do discipulado é um caminho onde nós temos muitas lutas, muitas tribulações, dificuldades. Não ache que a ideia de que você aceitou Jesus e agora você convidou Jesus a entrar para a sua vida só vai melhorar. Lembra essas coisas? Só vai melhorar. Depende, a gente precisa explicar isso, só vai melhorar só vai melhorar a nossa, o nosso coração, amém, só vai melhorar o nosso relacionamento com o Pai, amém, mas a nossa vida de forma holística, como um todo, a gente não pode afirmar que sempre nós vamos galgando conquistas e vitórias em todas as esferas e sentidos, porque Deus muitas das vezes nos conduz a processos, porque processos revelam propósitos, e propósitos é uma transformação no coração, então, meu irmão, uma coisa que nós que cremos no Senhor não fazemos, nós não murmuramos, nós não reclamamos com Deus, nós não estamos aqui como alguém que não está exposto à palavra, não está exposto a esse amor dizendo, ai, ah, não aguento mais, né? Essa, Irmão, esse é o segredo do fracasso, a murmuração. Um povo sai do Egito com uma promessa, com uma terra onde mana leite e mel, um lugar de, 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 de prosperidade, mas esse povo não entra, perdão, parte desse povo não entra, por quê? Porque não mereceram, ninguém merecia, mas murmuraram. Murmuraram contra Deus o tempo inteiro. E a murmuração nada mais é do que fruto dos nossos desejos em choque com os desejos de Deus. Ah, se eu fosse Deus eu não fazia isso. Ah, se eu estivesse nos céus e tivesse o poder que Deus tem, eu agiria de outra forma. Eu jamais faria isso. Isso é a murmuração é você duvidar do agir de Deus, duvidar do amor de Deus, é como se Deus tivesse se ausentado na sua vida, e a palavra de Deus nos garante que a sua presença se faz real todos os dias na nossa vida, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Jesus antes de subir aos céus vai dizer, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, é por isso que a murmuração não é aceitável para os filhos de Deus, então comece a enxergar vida com Deus como uma outra ótica, é uma vida de gratidão, é uma vida onde nós nos submetemos à sua vontade e o tempo inteiro nós vamos mortificando o nosso coração, porque o que importa não é o que nós queremos ou desejamos, o que importa é fazer e desejar a vontade do nosso pai, aqui nós encontramos vida em abundância, é aqui, irmão, que existe um lugar de prosperidade para nossas vidas. Aonde está o lugar de prosperidade? No lugar onde Deus realiza a Sua vontade. Então, de tudo que nós devemos guardar, Provérbios capítulo 4 fala sobre isso de forma, de forma clara. Provérbios 4, versículo 23. Se você quiser aumentar, é, escrever a referência, é importante sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, as fontes de desejo, guarda o seu coração irmão, porque lá vai determinar, se de fato você vai, cumprir a vontade do seu pai, a vontade de Deus, e aqui existe honra, aqui existe vida abundante, aqui existe o cuidado de Deus, aonde? Na sua vontade, ou você vai querer usar Deus para a sua vontade. Existem existe dois caminhos muito claros diante de nós, e muitas das vezes a gente não percebe que a gente faz de Deus um trampolim para chegar nos nossos objetivos, nos nossos desejos. Ah, eu quero isso, mas eu, eu não tenho acesso a isso, o que, que eu faço? Eu vou procurar Deus para ter acesso ao que eu desejo. Ora, eu estou com alguns sonhos, alguns projetos, eu não sei o que Deus pensa, eu sei o que eu quero, eu não tenho como realizá-los, o que, que eu tenho que fazer para que Deus realize-os? Quantos de nós já não nos metemos né, numa vida religiosa que nós não nos importamos com o que Deus pensa ou acha, nós só queremos o seu poder na verdade nós queremos usá-lo para os nossos objetivos e as nossas finalidades. Mas o caminho do discipulado é aquele que nos coloca de joelho e ora ao Pai, o Pai que pode todas as coisas. E ao invés de desejar e pedir aquilo que nós queremos, nós temos a coragem de confiar nele e dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é mais o meu coração que vai determinar o que eu quero, mas é um coração de Deus em mim, vai mudar os meus pedidos, vai mudar os meus desejos, vai mudar os meus objetivos, talvez você esteja aqui e não sabe porque as coisas não têm acontecido na sua vida, pode ser irmão, que você pede, mas pede errado, lembra Tiago falando, você pede e não recebe, porque pede mal, você pede conforme os seus desejos, mas aqueles que entendem os planos, o propósito e a vontade de Deus e oram nesse sentido, a palavra nos garante que tudo o que nós pedimos, segundo a sua vontade, ou segundo o desejo de Deus, isso será feito. E isso, irmão, tem que ser uma coisa que nós precisamos assimilar com inteligência. Ora, se Deus não realiza o meu desejo e se Ele quer realizar o desejo dEle, por quanto tempo a gente vai continuar insistindo na mesma tecla do que eu quero? Por quanto tempo a gente vai ficar brigando com Deus, brigando com Deus, brigando com Deus, aquilo que a gente quer, se a Bíblia já está clara que Ele não realiza a nossa vontade? E aqui vem a transformação de mente Romanos 2, 12. 12, 2, perdão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação da mente passa numa renovação de desejo, espera aí, a vida inteira eu desejei, e as coisas não aconteceram, a partir de hoje, eu quero desejar, eu quero ter aquilo que Deus tem para mim, e essa é a oração que Deus ouve, essa é a oração que Deus realiza, a oração conforme a sua vontade, Mateus capítulo 5, versículo 6. Perceba como Jesus, no sermão do monte, fala também sobre o desejo do nosso coração. Ora, felizes, perdão, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os que desejam e têm fome... Fome de justiça, que justiça é essa? Justiça própria? Não, nossa justiça não resolve nada, mas a justiça de Deus. Aqueles que amam e desejam a justiça de Deus serão fartos nessa terra. O caminho de discipulado, o caminho na jornada com Jesus Cristo é um caminho onde os nossos desejos vão sendo transformados de passo em passo, de dia em dia, de glória em glória. Então, todos nós que andamos com Jesus Cristo, nós precisamos olhar para trás e ver uma transformação. Ora, eu não sou mais o que eu era antes, ou eu não sou mais o que eu desejava antes. Mas também não sou aquilo que deveria ser. Existem muitas coisas que estão no coração de Deus, que precisam estar no meu coração. E é por isso que nós continuamos no Senhor. Porque essa jornada só se torna plena e perfeita no dia que Cristo vier. Ninguém aqui pode dizer, eu tenho um coração segundo um coração de Deus. Eu tenho um coração perfeito. Isso é uma caminhada, é o caminho do discipulado. Cada vez mais que nós nos expomos a Jesus Cristo, cada vez mais que nós temos intimidade, andamos com Ele, mais os nossos desejos são transformados. E cada vez mais que os nossos desejos são transformados, mais nós pensamos diferente, e se pensamos diferente, nós agimos diferente. E aí existe promessa a realizar milagre de Deus na nossa vida. Por quê? Começamos a agir de acordo com a vontade dEle e não conforme a nossa vontade, Filipenses capítulo 1, versículo 9 vai dizer, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, ora, porque o apóstolo Paulo não apenas fala o seguinte, olha, eu oro para que o seu conhecimento aumente, mas a oração do apóstolo Paulo é, a minha oração é essa, que o vosso amor, ou talvez que o vosso desejo aumente mais e mais em pleno conhecimento de Deus. Percebe que existe segredo nas entrelinhas. A minha oração é que o seu desejo aumente em conhecer as coisas do Senhor. Não é apenas conhecer. Deus não quer apenas te formar um teólogo. O que Ele quer é, transformar o seu coração, transformar os seus desejos para que a partir daí você comece a desejar as coisas dele, e quando o nosso coração começa a se inclinar para a vontade dele, irmão, nossa vida muda, a mudança chega, a promessa é cumprida, é realizada Deus começa a, a mudar a nossa vida, irmão, uma coisa eu te garanto, o evangelho não é mágica o Evangelho não é mãos estendidas falando, Senhor, muda essa realidade, Senhor, faça o um milagre, Senhor, abra aquela porta, Deus age nos milagres, claro que sim, mas em regra o Evangelho é o caminho do discipulado, onde os nossos desejos são transformados e Deus vai realizando a sua promessa conforme a transformação do nosso coração. É o nosso coração que o Senhor quer. É mudar os seus desejos, é mudar a sua prioridade. Mais uma vez, Sermão do Monte vai dizer, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é isso, se não uma questão de mudança de prioridades, mudança de desejos? O, o próprio Jesus vai dizer, vocês vivem uma vida ansiosos e preocupados, vocês estão brigando por dinheiro, vocês estão preocupados com o seu sustento, vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir, e vocês trabalham e trabalham e trabalham para isso. Posso dizer uma coisa para vocês? Não se preocupe com isso, porque Deus é seu Pai e conhece as suas necessidades. Quer se preocupar com uma coisa? Quer desejar algo muito maior do que dinheiro, realizações e conquistas? Deseje fazer a vontade de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele vai dizer, "E todas as coisas vos serão acrescentadas, Meu irmão, isso aqui é a maior promessa de prosperidade que eu encontro na Bíblia, quando nós reorganizamos as nossas prioridades, Deus tem compromisso com o nosso sustento e provisão, não é promessa pela promessa, não é bênção pela bênção, mas é quando nós aprendemos em Cristo, obra do Espírito Santo, reorganizar as nossas prioridades, e quando cada vez mais o reino de Deus se torna prioridade em nossa vida, o próprio Jesus nos garante que o Pai cuida das nossas necessidades. Então não é apenas falar, Senhor, aqui está, Senhor, a minha necessidade, Senhor, olha o que eu estou passando, Senhor, eu estou com essa conta, eu estou com isso aqui, estou passando por esse momento, você lança, ótimo, ora o seu pai, ele te recebe, mas a resposta vem quando nós reorganizamos as nossas prioridades, os nossos desejos. E isso, irmão, é um amadurecimento da fé, porque o apóstolo Paulo vai dizer, não sejam como meninos inconstantes, que ora vocês estão animados, ora estão desanimados, porque aqueles que não conseguem reorganizar os seus desejos, as suas prioridades, serão assim na casa do Senhor, porque eles vão pedir o que querem, pedir o que querem, Deus não vai fazer, Deus não vai realizar, eles vão se frustrar, vão desanimar e não voltarão. Ah, do que me adianta orar se nada acontece? Do que me adianta ir para a igreja, domingo após domingo? Se aquilo que eu peço, Deus não realiza. em Inconstância. Mas quando nós entendemos que o nosso encontro com Cristo é uma reorganização de prioridades, nós nos tornamos firmes e constantes no Senhor. Não importa o que eu quero, o que importa é o que Ele quer. O que importa é fazer a vontade dEle. Mas, mas as suas necessidades? Ele vai suprir em Cristo Jesus. Ele vai prover desde que o seu coração aprenda a reorganizar as suas prioridades. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-minidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, Mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, esteja o amor nas nossas vidas. E o que é o amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, acima de tudo, Deus seja o primeiro em nossas vidas, governando as nossas decisões, governando os nossos desejos, o que, que eu aprendo com Jesus, o discipulado é reabituar os nossos amores, a caminhada com Jesus Cristo é aprender a amar aquilo que ele ama, é valorizar o que ele valoriza e desprezar coisas que até então governaram a nossa vida, esse é o caminho do discipulado, não é o conhecimento pelo conhecimento, não é apenas agregar conhecimento da palavra na nossa mente, porque o conhecimento, se não alterar os nossos desejos, só nos traz como um monte de pessoas críticas da palavra, nós temos inúmeros ateus que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, estão aí nos YouTubes, confrontando, não, mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito, ateu, conhecendo tudo, mas por que ele conhece e ainda não crê? Porque ele não foi exposto a uma mudança de desejo do seu coração. Então, o que eu posso dizer para você é que mais um ano se inicia. Mais um ano está se iniciando. E todo ano carrega consigo muitas preocupações. Qual vai ser os nossos planos? Qual vai ser as estratégias para nós realmente alcançarmos os nossos objetivos? de que forma eu preciso viver, o que precisa ser mudado, eu queria que essa noite algo julgasse os seus desejos, a vontade de Deus, algo venha colocar na balança, e aqui a gente começa a entender o que é prioridade, o que não deve ser prioridade, eu te pergunto, o que é prioridade? Coisas que nós construímos nessa terra, ou coisas que nós adquirimos no céu, o que é prioridade para você? que prioridade para você juntar tesouros nesse mundo, onde o próprio Jesus fala não ajunteis tesouros aqui, ou seja, que as suas prioridades não seja construir algo aqui nessa terra, você pode construir, você pode conquistar, é claro, o reino de Deus se move com pessoas que também ajudam, que oferecem. Oh, amém, nós não somos compra, os recursos e as conquistas, é claro que não, mas isso não pode governar a sua vida, palavras de Jesus Cristo, não deseje uma vida que priorize juntar riquezas nessa terra, mas priorize uma vida que deseja juntar tesouros no céu, e só se junta tesouro no céu, irmão, realizando a vontade de Deus, priorizando a vontade de Deus, se não, irmão, Deus nada mais é do que um talismã para blindar a nossa vida, Senhor, vamos buscar o Senhor quando? quando tudo vai mal quando tudo perde o controle aí nós buscamos ao Senhor mas aqueles que são profundamente profundamente transformados pela palavra do Senhor, eles reorganizam as suas prioridades então a gente acorda pela manhã, o que é prioridade para Deus pra, na minha vida o que, que é prioridade para Deus, para eu fazer agora nesse exato momento e aí a gente ora, é vontade de Deus que você ore pela manhã? É claro que sim, a gente dobra o nosso joelho e fala, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, estou saindo de casa, me dê visão espiritual para que eu possa ver a sua vontade, se alguma pessoa cruzar o meu caminho, que eu possa perceber aquilo não como um acidente, mas como um encontro marcado nos céus, que eu possa ser boca de Deus, que eu possa ser instrumento de Deus, Senhor, a quem só quer abençoar? Senhor, o que o Senhor quer realizar? Senhor, eis me aqui! Essa é a vida do discipulado. Essa é a caminhada e a jornada com Jesus Cristo. É menos de nós e mais dele. É que ele cresça e que eu diminua. Então, é totalmente incoerente, impossível. É uma fé rasa, medíocre. Aqueles que pensam em si e querem se, se usar da palavra de Deus para para pavimentar objetivos pessoais e próprios. Vamos, vamos, vamos pensar alguns versículos aqui e aplicar nos meus planos e desejos. Ah, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai entregar o que é aquilo que está no meu coração. Não vai. Agora, se aquilo que está no seu coração coincide que está no coração dele, você pode ter absoluta certeza de que vai acontecer na sua vida, de que vai ser realizado, seus olhos verão, vai ser bênção para a sua casa, vai ser bênção para a sua geração, os seus netos, os seus bisnetos vão usufruir daquilo que Deus vai fazer na sua vida, desde que seja a vontade dele realizada. E aí fica muito fácil nós chegarmos ao final dessa mensagem diante de dois caminhos, a qual você precisa escolher essa noite. Eu vou trilhar um caminho onde eu vou realizar a vontade do Pai. Eu vou trilhar um caminho onde eu vou ouvir a voz de Deus e isso vai atingir profundamente as minhas prioridades. É nesse caminho que eu quero andar. Ou você pode entrar num caminho onde tudo o que o seu coração deseja você vai perseguir e você vai usar Deus para que isso venha a ser realizado. É o caminho da religião, da religiosidade. Que não importa o que Deus pensa, só importa no que Deus faz. Não importa se ele é uma pessoa, se ele quer um relacionamento comigo. Eu não estou me importando com isso. Na verdade, eu estou mais preocupado com o poder de Deus que traz a existência as coisas que não existem. E as nossas orações vão sendo pensadas na Bíblia para ter compromisso com os nossos desejos e as nossas prioridades. Isso é loucura, irmão. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas o que eu aprendo com a palavra de Deus o discipulado é um transplante de coração é um transplante de desejos isso é seguir a Jesus não é receber tábuas de mandamentos a qual você possa dizer não, eu tenho procurado né? lembra o fariseu orando na sinagoga Deus, obrigado, porque eu sou uma pessoa boa eu não roubo ninguém, sou um fiel, obrigado, eu não sou como aquele ladrão que está ali, que não merece o Senhor, eu sou um cara bondoso, sou um cara que cumpre as regras, e Jesus está dizendo, não se trata de cumprir regras, se trata de ter um coração transformado, e está lá, o cara que aos olhos do fariseu, do religioso, não era ouvido por Deus dizendo Senhor, tem misericórdia de mim. O que é? Tem misericórdia de mim. Perdoa os meus maus desejos. Realiza a tua vontade no meu coração. eu me dá mais uma chance, mais uma oportunidade de fazer diferente. E Deus está falando: ele saiu justificado. A oração dele foi ouvida. E não daquele que tem justiça própria porque segue regras. O caminho do discipulado é o caminho do transplante de desejos, do transplante de coração. E aí fica fácil nós olharmos para a nossa rotina e se nós enxergamos ali novidade de vida, se nós enxergamos de fato que fomos profundamente impactados pela prioridade do reino de Deus. Para que você vive, irmão? Fala para fala você mesmo. Para que você respira? O que te faz você sair pela manhã de casa, sair da sua cama, pegar um carro, o que arde no seu coração? É apenas objetivos pessoais? É apenas ajuntamento de conquista nessa terra? É apenas ser reconhecido e querer uma posição neste mundo sem propósito nenhum de reino? Você carece de salvação, irmão. Você carece de um novo coração. Mas aqueles que se levantam pela manhã todos os dias e falam, Senhor, muda as minhas prioridades. Que eu possa essa manhã, esse dia, fazer algo que está no seu coração. Que eu possa, Senhor, a minha vida possa ter um profundo impacto, Senhor, dentro do Teu reino. Que as coisas possam acontecer para a honra e glória do Teu nome. Eis-me aqui. Realiza a Tua vontade e não a minha. Esses experimentarão bondade e misericórdia do Senhor todos os dias. Esses verão o cumprimento da promessa de Deus. Esses experimentarão a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Se tão somente mudarmos o nosso coração, isso não é obra nossa, isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Queria que você ficasse de pé comigo. Irmão, se você entendeu essa mensagem, se você entendeu essa mensagem, você vai tomar uma decisão essa noite. Você vai se posicionar de forma diferente. Se você entender essa mensagem, a mensagem do Evangelho, onde Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para Deus nos entregar um propósito, Ele matou o próprio filho a nossa vida tem preço de sangue irmão, e sangue de cruz, Deus ele quer transformar o seu coração, e ele entregou o próprio filho, e a pior vida que nós podemos ter nessa terra, é viver para nós mesmos, a pior vida que nós podemos oferecer para o Senhor, é um coração cheio de desejos próprios, são orações encharcadas de desejos pessoais, Senhor, o meu sonho, Senhor, é o meu objetivo, Senhor, é o meu plano. Eu não estou falando que você tem que se anular, irmão. Eu estou falando que você precisa priorizar. Priorizar. Se existe fôlego de vida em mim, em primeiro lugar, é para realizar a vontade de Deus. É para viver segundo os seus planos e propósitos. E as demais coisas, pastor... Vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. A oração pela manhã foi que Deus entregou para você dons, talentos. Deus te confiou algo muito especial, irmão. E isso não foi para realizações pessoais. Talvez você seja uma pessoa boa de negócios. Você tem habilidade nisso. Talvez você é uma pessoa que tem habilidade, como meu amigo aqui, Pablo. Nas teclas. Talvez você tenha habilidade na conversa. Você tem habilidade em alguma coisa que Deus te deu. Na cozinha, não importa. Antes de você pensar e usar isso para você. Pense em usar isso para o reino de Deus. Senhor, é para Ti. Meus dons e talentos são para Te servir. Tem uma música que canta isso meus dons e talentos são para te servir, os dons preciosos, eles são teus, não vejo a razão da minha vida sem ti, eu não vejo razão, não faz sentido viver uma vida para mim mesmo, não faz sentido sair de casa, sem priorizar o reino de Deus, e é dessa forma Deus quer levantar um exército, homens e mulheres comprometidos com Ele, homens e mulheres que vão colocar esse mundo de ponta cabeça, Por quê? porque não priorizam as suas vontades, priorizam a vontade dele é dessa forma que o mundo vai ser impactado não é através de testemunhos, apenas de conquistas existe no mundo o, o, é, muçulmano pessoas que servem outros deuses com, muito, com, com conquistas maiores do que a gente do que qualquer cristão pode contar como é que se converte um homem desse, com um testemunho financeiro, ele vai dizer, eu sou dono de um poço de petróleo, tudo que você tem não é lixo para mim, mas se nós falarmos do que Deus fez na nossa vida, do que Ele fez no nosso coração, se nós falarmos para qualquer milionário, qualquer pessoa que julga ter tudo, os planos e propósitos deles em nossas vidas, eles serão profundamente impactados, aquele vazio existencial desaparece ele cai de joelhos e diz, eu quero essa alegria na minha vida eu quero viver por um objetivo, que me traga vida eu quero ter prioridades que me façam viver e é isso que Deus quer fazer com você essa noite reestabelecer as suas prioridades, te dar um novo coração, para que você possa viver para Ele por Ele por meio dele feche tuas olhos comigo, vamos orar pai, aqui está a sua igreja aqui estão os seus filhos aqui estão aqueles pai que foram alcançados pela morte do seu filho aquele a qual lá na cruz ele falou, eu paguei a dívida deles pai eu paguei a dívida de cada um para que eles pudessem ter uma nova vida Para que eles pudessem viver de novo Mas não naquela mesmice Não naqueles objetivos e valores Que não levam a gente a, a nada Para que eles possam viver para Ti, ó oh Pai Para que eles possam viver a vida em abundância Que está em fazer a Tua vontade Pai, aqui está a Sua igreja Aqui estão, Pai, corações Aqui estão, Pai, desejos e que a tua palavra venha julgar o nosso coração venha julgar os nossos desejos que o Espírito Santo comece a realizar uma obra no nosso coração para que possamos desprezar as nossas vontades e para que possamos amar as suas vontades para que possamos priorizar, Pai, aquilo que está no seu coração para que a nossa vida encontre propósito em viver para ti e somente para ti e se hoje o Senhor nos entregou uma empresa, que seja para a glória de Deus, se o Senhor hoje nos deu dons e talentos, através da prestação de serviço, que tudo isso seja para a glória do Teu nome, queremos Te servir Pai em primeiro lugar, que a nossa vida seja escrita a partir de um coração, que decidiu Te priorizar, se essa é a sua decisão essa noite, eu quero que você levante sua mão, com coragem, com fé, se você quer falar para o Senhor, Pai, muda as minhas prioridades, Senhor, Pai, eu, hoje, Pai, o Espírito Santo mostrou para mim, que eu preciso de um coração que priorize as Tuas vontades, eu preciso ter um coração diferente, levanta sua mão bem alto, irmão. levanta sua mão bem alto, o que eu estou fazendo com você nesse momento, eu estou estimulando a sua fé, eu estou trazendo a sua consciência, de que de fato você precisa mudar, então nesse momento, não ache que isso vem de você, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo aqui está o meu coração, Espírito Santo realiza pai, a sua vontade na minha vida, você pode apagar a luz irmão, se você olhou para o seu lado, você viu alguém de mão levantada, se você viu alguém dizendo assim, eu quero, eu preciso priorizar, eu queria que você trouxesse alguém aqui para frente, nós vamos orar, se o Espírito Santo irmão está queimando no seu coração, para você começar um ano diferente, para você começar um ano priorizando as coisas que vêm da parte do Senhor, irmão não permita que nada te prenda no seu lugar, porque é a vida que você tanto espera, a vida que você tanto deseja estar, quando você desejar as coisas do Senhor, e se você hoje quer orar ao Senhor e dizer, Senhor, entra no meu coração, começa a mudar tudo, Senhor. Talvez você chegou aqui com a vida tão bagunçada, com as coisas totalmente fora do lugar. Deus está chamando você, irmão, para reorganizar o seu coração. Deus está te chamando para reorganizar o seu coração. O Espírito Santo vai fazer uma obra grande em você e através de você eis que tudo se fará novo na sua vida é mudança de mentalidade é mudança na sua casa são transformações acontecendo coisas que estavam paradas estagnadas há anos Espírito Santo fala no meu coração você que vive coisas estagnadas presas coisas que parecem estão amarradas e não conseguem andar e prosseguir em nome de Jesus irmão não é tempo de você sentir vergonha, não é tempo de timidez, é tempo de coragem, de ousadia, aqueles que levantaram a mão, irmãos, peça ajuda alguém ao teu lado, você levantou a mão, nós vamos orar irmão, como igreja, nós queremos orar por você, nós queremos clamar para o novo de Deus na sua vida, não é uma exposição apenas, não se sinta exposto, mas se sinta amado, se sinta abraçado, sinta que essa é a sua única oportunidade onde o Espírito Santo te traz aqui e te promete algo de que aquele que começou uma boa obra na sua vida há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus se tal momento você se expor a uma transformação no seu coração, é obra do Espírito Santo em nome de Jesus irmão você que trouxe aí um amigo, um convidado, fala para ele, é hoje o dia da mudança, é hoje o dia que Jesus entra no seu coração, e transforma, e bota tudo no lugar, restabelece aquilo que a vida bagunçou, aquilo que as, os seus próprios desejos te arruinaram, mas nosso Deus é Deus de novas oportunidades, nosso Deus é um Deus que no, nos promete recomeços, oportunidades, para que nós possamos viver, uma nova vida para Cristo Jesus, então em nome de Jesus irmão, o Espírito Santo, Ele está queimando dentro do seu coração, talvez para voltar para os caminhos do Senhor, se reconciliar com Ele, e falar, Pai por quanto tempo, eu ouvi os desejos do meu coração, isso me trouxe a ruína, isso me trouxe uma separação, uma desgraça, mas essa é uma noite, onde eu quero me comprometer, à exposição do Espírito Santo de Deus, onde Ele vai realizar algo novo, Ele quer te salvar, Ele quer curar, Ele quer trazer novidade de vida, se você chegou aqui julgado irmão, pelo seu passado, se você chegou aqui, debaixo de condenação, onde você é um párea, para sua família, onde você é aquela pessoa mal falada, por causa de decisões passadas, o Espírito Santo de Deus, quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para que você possa caminhar em novidades de vida, isso só é possível, com um coração novo, um coração comprometido em honrar ao Senhor, um coração comprometido em fazer a vontade dele, isso não é religião, isso não é legalismo, isso é novo nascimento, isso é obra do Espírito Santo de Deus eu queria que você que estivesse aqui fosse diácono, voluntário nessa igreja você fosse um intercessor aqui na vida de um, dos nossos irmãos você vai colocar a mão sobre ele e vai dizer olha só, é um novo tempo vocês estão vindo aqui à frente não é à toa foi Deus que marcou esse, esse dia com você e você grava essa data porque é o que Deus vai começar a realizar na sua vida, é coisa grande, é coisa maravilhosa é coisa que vai deixar pessoas confundidas mas é isso que Deus faz essa é a palavra de Deus sobre nós vamos orar, Pai em nome de Jesus, aqui Pai estão os Teus filhos aqui Pai está Senhor, Tua igreja Senhor, aqui está essa família Pai Pai em nome de Jesus Senhor muda o que deve ser mudado traga Pai, transformação, traga Pai, novidades de vida, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no lugar da vergonha, dupla honra, no lugar, Senhor, do choro, veste de alegria, Pai, Tu és especialista, Pai, em restaurar, Tu és especialista, Pai, em curar, em trazer à vida aquilo que está morto, e nós, como igreja, nós queremos orar pela vida dos nossos irmãos, porque custar um preço de sangue, custar o sangue derramado do Teu Filho, que essa seja uma noite especial, que essa seja uma noite Pai de salvação, que essa seja uma noite Pai de novidade de vida, talvez eles chegaram aqui Pai com vergonha, Pai saqueados pela perda, pela falência, pela exposição, mas a Tua Palavra diz que a todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, e aqui Pai estão seus filhos, aqui estão Pai pessoas escolhidas por Ti, para algo grande, para algo novo, Pai nós declaramos a bênção do Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, nós declaramos um tempo de paz, um tempo de alegria, o um tempo, Pai, de transformação, a começar pela nossa casa, pela nossa família, Oh Deus, começa a realizar, começa a fazer, a Tua igreja clama, a Tua igreja ora, Senhor, para que possamos testemunhar, na vida dos nossos irmãos, novidades, bênçãos sem medidas, para a honra e glória do Teu nome, e assim, Pai, nós Te pedimos, e Te agradecemos, em nome de Jesus, Amém.